0: Espresso Pionorissimo Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate
1: Mein Name ist Jochen Prinz
0: Mein Name ist Ilka Grunewold
1: Espresso Pionorissimo
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form
1: Espresso Pionorissimo
0: Freuen sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche Espresso Pionorissimo Hallo liebe Hörerinnen und Hörer in dieser Folge haben wir einen Gast, dessen Herzensthema die Einzelhandels- und Stadtentwicklung ist, sprich das Leben unserer Innenstädte. Außerdem ist unser Gast vor noch gar nicht so langer Zeit frisch in die Führungsetage aufgestiegen. Ich möchte gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Bei uns, bei dir Jochen, ist heute Boris Böhm von Dr. Lademann und Partner – Herzlich willkommen.
1: Ja, Eka, ich freue mich auch besonders, dass der Boris heute da ist. Hallo Boris.
2: Ja, hallo Jochen. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast.
1: Ja, super. Boris, ich habe dich ja äh, angesprochen, weil ich ein Newsletter von deinem Arbeitgeber Dr. Lademann und Partner bekommen habe und weil ich dann gesagt habe, ja, Stadtentwicklung ist ja sowieso ein spannendes äh, Thema. Äh, wo geht das hin insgesamt mit den Innenstädten? Und äh, wie wird sich der Einzelhandel sozusagen weiterentwickeln? Ähm, Magst du selber noch mal ein paar Worte zu dir sagen, wie du da hingekommen bist und äh, was dich sozusagen an deinem Job so besonders begeistert?
2: Ja, also ich bin äh, tatsächlich schon seit 15 Jahren bei Dr. Lademann und Partner tätig. Ich bin vom Haus aus, wenn man so will, Stadtplaner, habe in Hamburg hier an der Hafen City universität an einer technischen Uni Stadtplanung studiert. Mhm. Ähm, hatte immer ein Fable äh, so für Stadtgeografie, für Stadtplanung, das, das hat sich schon zu meinen Schulzeiten herausgestellt. Und äh, insofern war das nun die Folge äh, richtige Konsequenz, sich dann auch im Rahmen eines Studiums äh, diesen Themen nochmal weiter zu widmen. Und ich habe dann im, im Laufe des Studiums äh, relativ früh auch schon gemerkt, dass mich vor allem die immobilienwirtschaftlichen Themen reizen und auch das Thema Einzelhandelsentwicklung in der Kopplung mit Stadtentwicklung, besonders spannend sind das muss man sagen, ich habe 2008 war ich fertig mit dem Studium, das war natürlich auch so ein bisschen die absolute Hochzeit der Handelsexpansion. Absolut. Die, die die Städte ja teilweise überflutet haben, Shoppingcenter Entwicklung, Fachmarktzentren Entwicklung, aber auch viele Geschäftshausentwicklungen und und weitere Innenstadtthemen, die da reinspielten und in dieser Zeit bin ich da halt äh, eingestiegen und äh, bin bis heute äh, der Branche letztendlich treu geblieben. Vor allem auch deshalb, weil es sich halt auch immer weiterentwickelt. Ne? Also wir haben damals 2008, als ich angefangen habe, haben wir uns vor allem mit diesem Thema Shopping Center entwicklung beschäftigt. Also Neuansiedlung, Neueröffnungen von Shoppingcentern. Mhm. Das ist heute ein ganz anderes Feld. Ne? Heute beschäftigen wir uns mit dem Refurbishment von Shoppingcentern. Wir reden eher darüber, wie kann man die Shoppingcenter, die im ganzen Land verteilt ähm, angesiedelt worden sind, wie kann man die eigentlich langfristig am Markt halten was wie müssen die sich eigentlich verändern also insofern das macht finde ich für mich so das, das, das spannende an meinem job aus dass sich die die Themen immer wieder verändern wenngleich es sich halt am Ende um, um, um die Immobilie dreht, aber die Herausforderungen immer wieder andere sind.
1: Ja, glaubst du denn, dass es sozusagen eine Flut gab von äh, Shoppingcentern? Weil ich habe das so wahrgenommen, habe ich immer gefragt, warum macht das denn Sinn, dass ein Shoppingcenter center äh, 800 Meter neben dem anderen den mhm. anderen großen Mall ist und warum das Sinn macht, dass im Prinzip jedes Shoppingcenter die die ähnlichen Läden hat und die ähnlichen Hersteller Mhm. Hat es dann eine Überflutung gegeben, weil das irgendwie schick war, ein Shoppingcenter zu haben in so einer Stadt oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, also es gab tatsächlich, äh, glaube ich, so eine Zeit, wo, wo jeder Bürgermeister einer halbwegs größeren Stadt der Überzeugung war, das muss er seinen Bewohnern auch bieten mhm. und ähm, hat eben, viele Städte sind da eben Hand in Hand mit den Investoren, mit den äh, Center-Entwicklern äh, losmarschiert und haben äh, diese Center entwickelt. Ähm, Jetzt im Nachhinein betrachtet, war das an einigen Stellen vielleicht nicht richtig, aber es war auch nicht an allen Stellen falsch. Also mhm. ich glaube, jetzt irgendwie so ein Center-Bashing zu betreiben, das wäre nicht der richtige Ansatz. Ähm, man muss auch sagen, zu der Zeit war natürlich auch der Einzelhandel, die ganzen Filialunternehmen extrem expansiv unterwegs und haben einfach Flächen gesucht, die es ja. in den Innenstädten so gar nicht gab. Und das traf beides aufeinander. Also die die extrem hohe Nachfrage des Einzelhandels auf der einen Seite, das Interesse und die Ideen der, der Center-Industrie, solche Projekte zu entwickeln und der, der Wille der Bürgermeister und der Politik, solche Entwicklungen auch zuzulassen. Und das hat dazu geführt, dass es eben, in, in den jahren so ich sag mal so ab 2000 bis 2010 wirklich extrem viele center entwicklungen gegeben hat ja. und jetzt im nachhinein betrachtet wo sich die nachfragesituation auch von der von der mieterseite ein stück weit gewandelt hat ähm, muss man sicherlich an der einen oder anderen stelle sagen da ist eine gewisse ein gewisser überbesatz an centerfläche sicherlich vorhanden
1: okay Bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen, würde ich gerne einmal wissen, was denn Dr. Lademann und Partner macht und welches höhere Ziel ihr sozusagen bei eurer Arbeit verfolgt.
2: Ja, wir ähm, verstehen uns letztendlich als Berater und äh, Gutachter rund um das Themenfeld Stadtentwicklung, das Themenfeld Einzelhandel und Immobilienentwicklung. Mhm. Wir, wir sind da deutschlandweit tätig mit einem Team von 15 Mitarbeitern, im Wesentlichen aus Hamburg gesteuert haben noch Projektbüros in, in Düsseldorf und in Dresden, was so ein bisschen auch unsere regionalen Schwerpunkte außerhalb von Norddeutschland nochmal abgrenzt und wir beschäftigen uns mit, wenn man so will, mit so drei, vier wesentlichen Themen. Das eine ist die Kommunalberatung, wo wir Städte und auch Landkreise beraten, was die gesamtstädtische und strategische Einzelhandelskonzeptionierung anbelangt, das Heißt letztendlich Einzelhandelskonzept oder Zentrenkonzept, das Produkt, was wir den Städten da äh, oder für die Städte letztendlich äh, erstellen. Und das sind so strategische Steuerungsinstrumente für die Stadtentwicklung, wenn man so will, rund um das Thema Einzelhandel. Also wo soll Einzelhandel stattfinden, wo eher nicht, in welchen Größenordnungen, an welchen Standorten so gesamtstrategische Überlegungen eben, die dahinterstehen. Das ist das eine Thema. Das zweite große Thema ist, dass wir in der Baurechtschaffung als Gutachter unterwegs sind. Da machen wir diese sogenannten Auswirkungsanalysen oder auch Verträglichkeitsgutachten genannt, die man in Deutschland regelmäßig braucht, wenn man großflächigen Einzelhandel entwickeln will. Also wenn ich zum Beispiel einen Verbrauchermarkt entwickeln will oder früher auch ein Shoppingcenter. Ähm, da muss ich immer so ein Gutachten beilegen, um eben an das entsprechende Baurecht zu kommen. Das machen wir auch. Und dann beschäftigen wir uns eben auch direkt mit der Immobilie, insbesondere mit der Einzelhandelsimmobilie im Rahmen von Markt- und Standortanalysen oder auch Nutzungskonzepten, Refurbishment-Konzepten, alles, was sich im rund um die Immobilie dreht bis hin zu Investoren-Gutachten, wenn es um ja, letztendlich Prüfungen im Rahmen der Ankauf, der An von Ankäufen, von ganzen Portfolien oder auch Einzelobjekten geht. Auch da unterstützen wir eben mit unseren Analysen und Gutachten. Und wenn du fragst, welches höhere Ziel verfolgen wir, dann glaube ich, leisten wir mit unserer Arbeit auf der einen Seite einen ganz wichtigen Beitrag für die Sicherung attraktiver Innenstädte auf mhm. der einen Seite. Ja, gerade dieses Thema Einzelhandelskonzepte. Wir leisten aber auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der wohnortnahen Grundversorgung. Das ist dann eher so dieses Thema Auswirkungsanalysen, die eben sehr stark immer an dem Lebensmitteleinzelhandel hängen und letztendlich leisten wir natürlich auch da einen Beitrag dazu, dass am Markt funktionierende Einzelhandelsimmobilien entstehen ja. und wir verstehen uns dadurch, dass wir eben sowohl für die öffentliche Hand arbeiten, als auch für ähm, die Privatwirtschaft, also für den Handel direkt oder für die Immobilienwirtschaft, verstehen wir uns ein Stück weit auch als Vermittler dieser unterschiedlichen Interessen und versuchen die eben mit unserer Arbeit in Einklang zu bringen.
1: Okay, ähm, was sind denn dabei so die wesentlichen Parameter, die ihr berücksichtigt? Also kommt ihr da sozusagen vom Flächenbedarf der entsprechenden Mieter oder kommt ihr da eher von den Investoren, die sagen, ich habe hier ein Grundstück und das will ich mir kaufen möglicherweise und dann überlegen, ob ich damit sozusagen Ertrag generieren kann. Also was sind dann, wenn ihr das bekommt, diesen Auftrag, euch das anzugucken im Rahmen von der Standortanalyse, was sind so die wesentlichen drei oder vier Parameter, die ihr sozusagen berücksichtigt, um zu sagen, ja, das ist ein guter Standort für XY oder Z.
2: Ja, das hängt natürlich ein bisschen immer davon ab, über welche Branche wir reden, aber ich sag mal, im, im Zweifel ist die Standortqualität hängt natürlich zum einen sehr stark an der Erreichbarkeit. Na, wenn ich jetzt äh, Lebensmitteleinzelhandel entwickeln will, dann muss ich natürlich irgendwo eine, eine gute Anbindung an den motorisierten Individualverkehr letztendlich haben. Für andere Handelskonzepte es steht vielleicht eher das Thema ÖPNV im, im Vordergrund. Also das ist sicherlich einmal ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Reichbarkeit. Zweites Thema, äh, natürlich das, das Kundenpotenzial ne, in, im, im jeweiligen Einzugsgebiet. Also wie sieht so ein, das potenzielle Einzugsgebiet überhaupt aus? Ähm, was habe ich da für Kundenleben? Welche Kaufkraft haben die? Und ist das letztendlich das äh, Klientel, was ich mit meinem Format ansprechen will? Also mhm. Beispiel ein sehr hochwertiges Vollsortimentskonzept wie Edeka oder Rewe an einem sehr kaufkraftschwachen Stadtteil. Das funktioniert wahrscheinlich weniger gut, als wenn ich da einen Lebensmitteldiscounter platziere. So mal ganz einfach gesagt. Und drittes wichtiges Thema ist natürlich immer der Wettbewerb. Ne? Also wie ist der aufgestellt? Wie dicht ist das Wettbewerbsumfeld? um daraus abgeleitet, aus diesen drei Faktoren, wenn man so will, dann eben eine entsprechende Umsatzanalyse, eine Umsatzprognose machen zu können. Und je nachdem, was dann an uns an, an Fragestellungen herangetragen wird, können wir eben auch über diese Umsatzprognose, die wir machen, dann eben auch auf entsprechende Mietertragspotenziale und dergleichen runterrechnen. Also oh, das, das hängt da ein bisschen davon ab, was der Auftraggeber da auch will. Aber wenn man so die drei wesentlichen Faktoren nimmt, dann ist das Erreichbarkeit, dann ist das Wettbewerb, und dann ist das letztendlich Einzugsgebiet.
1: Okay, gut. Das heißt aber auch, dass, dass keine Immobilie sozusagen Standard ist und dass also keine Nutzung oder keine, kein Standort irgendwie, dass ihr da so, weiß ich nicht, Standardkonzepte draufsetzt, sondern das ist alles immer individuell zu betrachten, oder?
2: Das ist so, das ist so. Das ist vielleicht im, im Lebensmitteleinzelhandel noch ein bisschen einfacher, weil es da natürlich gar nicht mehr so viele verschiedene Anbieter und Formate gibt. Der, der Markt ist ja durch sehr, sehr starke ähm, Konzentrationsprozesse über viele Jahre geprägt gewesen. Ne? Und zuletzt mit der Zerschlagung von Real und der Aufteilung also. auf die verbliebenen Player sieht man das ja nochmal ganz deutlich. Da gibt es ja gar nicht mehr viel. Wenn wir mal abseits vom Lebensmitteleinzelhandel, reden und vielleicht eher so in die in die Innenstadtlagen gucken oder in die Einkaufszentren, da ist es natürlich noch ein bisschen vielfältiger und da gibt es sicherlich nicht die Lösung von der Stange, ne? dass, dass an an jedem Standort äh, jedes Format funktioniert oder für jeden Standort da immer die gleichen Vorschläge gebracht werden. Also da ist es besonders wichtig und gerade auch in der aktuellen Zeit, wo der Markt halt immer schwieriger ist, da ist es besonders wichtig eben zu gucken, was da an funktionierenden Formaten gut platzierbar ist ne? und und was vor allem auch ein Stück weit, welche Formate auch ein Stück weit eine Resilienz aufweisen vor dem Hintergrund der ganzen Herausforderungen, die da derzeit für den Einzelhandel bestehen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja die Herausforderungen des Einzelhandels, aber es gibt ja auch die neuen esg Anforderungen und den Dekarbonisierungspfad und, und Creme und was es dazu alles noch so gibt. Seid ihr denn ausschließlich beim Neubau unterwegs oder seid ihr auch bei der Umnutzung von Bestandsgebäuden sozusagen aktive Berater, die dann sagen, das Konzept, was hier möglicherweise 15 Jahre gut funktioniert hat, hat jetzt aufgrund äh, unterschiedlicher Umstände entsprechend gelitten und aus unserer Sicht wäre es jetzt besser, hier eine Umnutzung zu organisieren, die so und so aussieht.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich äh, die Mehrzahl der Fälle, dass wir uns heute mit Bestandsobjekten auseinandersetzen. Ähm, gerade wenn wir über Einkaufszentren oder innerstädtische Lagen sprechen, dann, dann ist das in seltensten Fällen Neubau. Da geht es eher darum, bestehende Objekte zu revitalisieren, äh, wieder mit einer attraktiven Nutzung äh, zu belegen. Wenn du das Thema ESG ansprichst, das ist bei uns momentan noch nicht, würde ich sagen, so prägend. Das ist nicht ganz unser Beritt. Wir überlegen da derzeit zwar auch in die Richtung noch ein Beratungsprodukt letztendlich künftig anzubieten. Derzeit machen wir da zum Thema ESG aber nichts. Für uns ist da eher die Marktperspektive relevant in Richtung der Umnutzung. Mhm. Also da zu denken, in welche Nutzung könnte das gehen. Das ist häufig eben auch dann so, dass es eben nicht mehr nur der Handel ist, also vor zehn Jahren, wenn ich eine leerstehende Fläche hatte, dann habe ich eigentlich zu 100 nur an Handel gedacht. Das funktioniert heute gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr die Auswahl habe und die Nachfrage auf der Handelsseite. Da spielen ganz andere Nutzungsüberlegungen eine Rolle. Da mussten wir uns auch als Unternehmen breiter aufstellen. Wir kommen halt eigentlich von letztendlich aus diesem Beratungsfeld Handelsentwicklung, wenn man so will. Und das reicht halt nicht. Da müssen wir auch über den Tellerrand schauen. Wir müssen heute auch, Bescheid wissen in, in der Gastronomie, beim Thema Freizeit, Kultur, Angebote und dergleichen, weil das eben die Themen sind, die gerade bei der Revitalisierung von Objekten immer wichtiger werden neben dem Handel.
1: Ja, und bei uns ist es ja sozusagen äh, Aufgabenschwerpunkt seit mehr als zehn Jahren, äh, Immobilien zu revitalisieren. Also so sagen ja immer, wir geben Immobilien eine zweite Chance. Das heißt, wir sind mhm. gar nicht im Neubau aktiv, sondern nur in der Bestandsoptimierung. Ähm, und für uns ist ESG tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, so weil wir mhm. bei unseren Mietern auch schon feststellen, also wir haben so kleine, also nicht Shoppingcenter, sowas haben wir nicht im Bestand, aber wir haben so, äh, so Fachmarktzentren, ne? sowas um die 10, mhm. 12, 13 Millionen mhm. wert. So, und äh, da merken wir schon, dass unsere Mieter auch danach fragen. Na, also der Drogerist, also der Standarddrogerist, ja. der fragt schon danach, weil könnt ihr uns da ein paar Ladesäulen auf dem Parkplatz bauen und könnt ihr gucken, dass beim Umbau Baustoffe verwendet werden, die halt regenerativ hergestellt werden und nicht äh, mineralische eingesetzt werden und so weiter. Also da gibt es schon ja. eine zunehmende Nachfrage nach diesen Flächen, weil die natürlich auch versuchen, ihre, ihre Werte und ihre Klima, Klimareduzierungsziele, die sie sich selber setzen, dann entsprechend mit umzusetzen und nicht nur bei den Verpackungen bleiben, die sie dann einsetzen, sondern halt auch sagen, ja, wenn ich was miete, dann muss die Fläche aber auch so sein, dass ich, dass ich mich da nicht wie jemand äh, verhalte, der die Umwelt nicht respektiert und nicht berücksichtigt. Ne?
2: Absolut, also das, das sieht man ja, wenn man so die Programme der, der Immobilienkongresse und dergleichen sich anschaut, wie präsent das Thema ESG geworden ist. Es ne? ist in aller Munde und es ist für jede größere Immobilienfirma, aber auch natürlich für jeden Nutzer äh, ein Riesenthema geworden man muss sich damit beschäftigen, also das, das kann ich nur bestätigen.
1: Genau, und die Katastrophen nehmen halt zu oder sie äh, sind mehr in der Aufmerksamkeit, als sie das früher waren. das, ja. das äh, äh, Da wage ich tatsächlich keine echte Prognose, aber auf jeden Fall sind das ja immer riesen, riesen Auswirkungen wenn dann irgendwelche See, äh, äh, irgendwelche Flüsse über die Ufer treten mhm. so, und irgendwas erdrutschartig wegbricht und so. Das sind ja echt immer Riesenkatastrophen, so, wo man dann echt denkt so, das haben wir geschafft. Also ja. mit, unseren, ja. mit, mit unserem Verhalten. Na naja, gut, aber ähm, lass, uns nicht, lass uns da nicht absinken oder traurig werden an der Stelle. Wir, wir packen das ja an. Ähm, du hast es schon ein bisschen gesagt, schwieriges Marktumfeld bei, bei Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen oder können wir noch irgendwas retten beim Einzelhandel? Also ich habe jetzt letzte Woche <lacht> mitbekommen PC in düsseldorf hat steht mhm. steht unter schirmherrschaft so im insolvenzverfahren karstadt äh, kaufhof geht es auch nicht so besonders gut seit vielen jahren und schlittert eigentlich von einer insolvenz äh, in die andere so und den anderen äh, textilern im einzelhandel den geht es auch seit jahren nicht so richtig richtig doll wie sehen denn sozusagen unsere städte der zukunft aus äh, was den einzelhandel betrifft aus deiner Sicht?
2: Auf jeden Fall anders. Ich glaube, das, das kann man ganz klar sagen oder muss man sagen, du hast es angesprochen, momentan vergeht ja kaum Monat, wo nicht irgendwie eine größere Insolvenz, gerade auch aus dem Bekleidungs-, aus der Textilhandelslandschaft bekannt gegeben wird und das sind ja Themen, die sind, haben natürlich durch die Corona-Pandemie nochmal so eine zusätzliche Befeuerung bekommen. Ja, gleichwohl sind da vielleicht auch das, auch das eine andere durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen das eine oder andere Unternehmen auch noch künstlich am Markt gehalten worden. Und äh, jetzt nachgelagert kommt dann doch die Insolvenz, ähm, weil es eben den Unternehmen dann auch vorher schon nicht mehr so gut gegangen ist. Letztendlich ist ausschlaggebend für die schwierige Lage natürlich die Dynamik im Onlinehandel. Die haben wir ja nun seit seit 10, 15 Jahren haben wir es mit stetig wachsenden Marktanteilen des Onlinehandels zu tun, die durch die Corona-Zeit natürlich nochmal einen entsprechenden Wachstumsschub bekommen haben. Das pendelt sich zwar gerade wieder so ein bisschen auf das normale Wachstumsniveau ein, aber allen ist klar, dass das natürlich nicht wieder zurückgedreht werden kann und äh, wenn ich auf der anderen Seite natürlich keine signifikanten Einwohnerzuwächse habe, keine signifikanten Kaufkraftzuwächse oder m, deutlich gesteigertes Ausgabeverhalten im Hinblick auf, auf die Konsumausgaben für den Handel und mir bricht die äh, Nachfrage letztendlich oder mir oder mir oder ich habe es letztendlich mit der Umsatzverschiebung in den Onlinehandel zu tun, dann wird es natürlich eng für den stationären Einzelhandel und dann ist es natürlich unausweichlich, dass sich die Handelslandschaft da bereinigen muss. Das ist eine Entwicklung, die wird uns bevorstehen, die, die sehen wir jetzt schon seit einigen Jahren, das wird auch weitergehen. Die Innenstädte werden künftig anders aussehen, da sind wir ganz fest von überzeugt. Das muss nicht heißen, dass sie weniger attraktiv sind, also das kann ja durchaus auch eine Chance sein. Wir haben ja eher erlebt durch diese Hochphase der Handelsexpansion, dass wir es auch mit einer gewissen Gleichförmigkeit in den Innenstädten zu tun haben. Das eben sehr hohe Mieten verlangt worden sind und mhm. dementsprechend ähm, auch nur dann die bekannten großen Filialisten und Unternehmen noch in der Lage waren, diese Mieten zu zahlen und die waren eben im Wesentlichen dann auch im Handel zu Hause, sodass wir ja auch diese doch von vielen Seiten auch beklagte Uniformität äh, der, der Innenstädte doch tatsächlich haben. Und insofern kann es natürlich auch eine Chance sein, wenn sich äh, der Markt da jetzt ein bisschen bereinigt, äh, wenn die Mieten ein Stück weit absinken, na, klar, meine, die Immobilien-Eigentümer, für die ist das natürlich eine negative Entwicklung, keine Frage. Aber ich sage mal so, aus der Sichtweise der Stadt gesprochen, kann das eine Chance geben, eben auch neue Nutzungen wieder in die Innenstädte reinzubekommen. Und äh, da zählt sicherlich das Thema Gastronomie dazu, ähm, da zählt das Thema ähm, Freizeit- und Kulturangebote dazu. Auch tägliche Versorgung. Wir mhm. erleben das hier zum Beispiel in der Hamburger Innenstadt, dass wir auf einmal in der Bestlage Lebensmittelmärkte haben. Völlig unvorstellbar vor, vor zehn Jahren, dass man einen Lebensmittelmarkt in der Fußgängerzone in der A-Lage der Hamburger Innenstadt hat. Das, das, das ist heute aber da. Also insofern wird das Angebot vielfältiger und Letztendlich muss es das auch werden, weil äh, die Innenstädte müssen ihre, äh, die müssen zusätzliche Besuchsanlässe äh, kreieren, ähm, um die Besucher letztendlich in die Stadt zu bekommen, weil das Handelsthema alleine, das wird nicht mehr ziehen. Ne? Also Handel bleibt natürlich eine wichtige Funktion der Innenstädte, aber diese uneingeschränkte Leitfunktion, die der Handel für die Innenstädte in den letzten Jahren hatte, die wird so nicht aufrechtzuerhalten sein. Insofern glauben wir, dass sich das Bild der Innenstädte wandeln wird. Es wird vielfältiger werden. Und eine Stadt, die es eben versteht, die Innenstadt mit einer entsprechenden Erlebnis- und Aufenthaltsqualität auszustatten, die wird auch künftig attraktiv sein. Da sind wir überzeugt von. Aber klar, es wird auch Verlierer geben. Also nicht jeder Innenstadt wird das gelingen, auch vor dem Hintergrund der, der, der Rahmenbedingungen.
1: Also es ist letzten Endes so ein bisschen Kultur und Erlebnis gepaart mit vereinzelt Einzelhandel und dann auch Wohnen, also wird man dann in der Stadt wohnen
2: mehr? Ja, ja. das, das, das wird so kommen. Das ist natürlich ein sehr langfristiger Prozess, weil ich natürlich auch die bestehenden auf geschäftliche Nutzungen orientierten Immobilien auch nicht so eben mal in Wohnimmobilien umnutzen kann. Das wird ein langfristiger Prozess werden, aber man kann davon ausgehen, dass die, dass so diese Kerninnenstädte, diese Haupteinkaufslagen, die werden sich ein Stück weit fokussieren auf einen funktionierenden Kernbereich und die werden an den Ränder, Rändern sicherlich, ähm, kleiner werden und äh, äh, schrumpfen. Und an diesen Rändern wird es eben sicherlich auch Chancen geben, dort Wohnnutzungen zu platzieren durch intelligente Projektentwicklungen. Da bin ich relativ stark von überzeugt. Und ich sag mal so, in Verbindung mit der Verkehrswende, die wir derzeit ja auch erleben, die ja darauf abzielt, eben auch mehr Verkehr aus den Innenstädten rauszubekommen, kann natürlich auch das innerstädtische Wohnen auch dadurch einen Attraktivitätsschub bekommen. Also insofern sehen wir das schon, Wohnen wird ein Thema sein. Klar, man wird nicht in der Metropole, in der ehemaligen oder, oder auch künftigen 1A-Lage jetzt unbedingt im großen Ziele Wohnnutzungen erleben. Also es wird immer so ein Kerngeschäftsbereich sicherlich geben, aber mhm. in den Rändern drumherum wird das Thema Wohnen auf jeden Fall eine Rolle spielen, ganz klar.
1: Okay, weil man dann eben in die Stadt fährt und die Stadt, die das begreift, sozusagen attraktive Angebote zu schaffen für die Bevölkerung, wo die Leute sagen, finde ich spannend, also kann ich nicht nur Seife und äh, Butter kaufen, ja. sondern ich kann da auch Spaß haben. Ich kann da ins Kino gehen, ich kann ins Theater gehen, ins, in die Oper und so weiter. Also alle, die das so ein bisschen verstehen, mehr den Erlebnischarakter äh, raus, rauszuholen, die werden gewinnen. Ne?
2: So ist es, genau. Äh, letztendlich die, die Erlebnisse bieten, die eben in der digitalen Welt auch nicht eins zu eins reproduzierbar sind. Und im Handel ist es ja so, dass man in vielen Branchen letztendlich, man kriegt eine größere Produktauswahl im Internet angeboten, man kriegt im Zweifel günstigere Preise angeboten. Und wenn ich dann noch es mir erspare, irgendwie durch ein Verkehrschaos in die Innenstädte zu fahren, dann ist es für viele einfach angenehmer im Internet, die Waren zu bestellen. Und ähm, es gibt aber eben viele Themen, die ja in, in der digitalen Welt eben so nicht abbildbar sind. Und da müssen die Innenstädte letztendlich äh, ansetzen und da die Leute abholen mit den entsprechenden Angeboten. Mhm. Und da fällt es natürlich einer Stadt, die vom Grund her eine hohe städtebauliche Qualität hat, historische Innenstädte und dergleichen, der fällt es natürlich leichter, äh, solche Dinge zu spielen und die Leute anzuziehen, als eine Stadt, die durch Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg im Prinzip neu aufgebaut worden ist und eben diesen historisches, dieses hohe historische Ambiente nicht bieten kann oder diese, diese attraktiven Anziehungspunkte nicht bieten kann. Da sind die Städte natürlich auch unterschiedlich aufgestellt und, und werden das auch unterschiedlich gut meistern.
1: Jetzt warst du ja an der Entwicklung... Einer 200 Seiten langen Grundlagenarbeit zu kommunalen Einzelhandelskonzepten beteiligt und äh, über die Auswirkungen. Was hat es damit genau auf sich? Was habt ihr da erarbeitet?
2: Ja, genau, dass ähm, das wir, äh, das ist sozusagen die, ein, ein Arbeitskreis oder ein Expertengremium, wenn man so will, ähm, der an die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung angelegt ist, die GIF. Und in diesem Arbeitskreis sind eben unterschiedliche Akteure der Handelsimmobilienwirtschaft, wenn man so will. Also da sind Vertreter des Handels dabei, da sind Vertreter der Kommunen dabei, äh, da sind Projektentwickler drin. Und da sind aber eben auch viele Gutachter und Berater, wie wir, mit involviert, die eben tagtäglich mit diesen Gutachten zu tun haben, diese Gutachten erstellen. Und das Problem, in Anführungszeichen, sage ich mal, was über viele Jahre bestand, ist, dass es eigentlich keinerlei Qualitätskriterien oder Qualitätsstandards für solche Gutachten gegeben hat. Jeder konnte sich im Prinzip als Gutachter, oder das ist auch heute noch so, ne, jeder kann sich als Gutachter ausgeben für den Einzelhandel. Da gibt es keine Zertifizierungen. Auch der Begriff des Einzelhandelsgutachtens ist nicht geschützt oder ähnliches. Also im Prinzip kann das jeder machen. Das Problem ist nur, die Anforderungen an diese Gutachten sind immer weiter gestiegen in den letzten Jahren, zum Teil eben auch, Getrieben durch die Rechtsprechung. Und wir sehen auch immer öfter, dass solche Gutachten Teil gerichtlicher Verfahren werden. Die kommen dann in eine gerichtliche Überprüfung, müssen dann auch eben dem standhalten. Und ähm, das hat letztendlich dazu geführt, äh, dass wir in diesem Arbeitskreis gesagt haben, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wir müssen solche Qualitätsstandards gemeinsam erarbeiten, die auch nach draußen geben, damit alle Akteure, die mit diesen Auswirkungsanalysen und mit den einzelnen Gutachten zu tun haben, so eine Art Leitfaden haben, um zu kontrollieren, ob diese Gutachten eben nach bestimmten Standards auch erstellt worden sind und sich man eben darauf auch verlassen kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ne? Und gerade diese Einzelhandelsgutachten, die auch im Rahmen der Baurechtschaffung eine Rolle spielen die stehen halt in einem unglaublichen Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen. Ne? Da reden ganz viele Leute mit oder wollen ganz viele Leute mitreden. Ne? Das sind die Kommunen, das sind vielleicht Nachbarkommunen, die mit der Entwicklung nicht einverstanden sind. Das sind die Investoren, das ist der Handel, dann sind das Wettbewerber, die da irgendwas verhindern wollen oder auch nicht. Also ganz viele Leute, die da letztendlich in diesem Prozess mitwirken und äh, letztendlich dann auch sich so ein Gutachten vorknüpfen und das kann natürlich dazu führen, wenn diese Gutachten nicht vernünftig gemacht worden sind, kann das äh, so eine Investitionsentscheidung auch tatsächlich wirklich äh, verhindern oder, oder zumindest über Jahre in die Länge ziehen. Und insofern erschien es uns in diesem Arbeitskreis eben sehr, sehr wichtig, da solche Standards mal zu setzen. Und da haben wir eben eine entsprechende Publikation zu rausgegeben.
1: Okay, also geht es um Qualitätsstandards, die ihr als Branche gesetzt habt, wo man sagen kann, wenn äh, die Gutachten nach diesen Qualitätsstandards erstellt werden, dann äh, hat das Hand und Fuß.
2: So ist es, so, so kann man das sagen, genau. Und äh, wir werben natürlich da damit, äh, eben, dass diese Studie auch, auch wenn sie natürlich nicht ganz leicht verdaulich ist, muss ich zugeben, die hat schon ordentliche Seitenzahl. Ähm, aber wir werben damit, äh, dass die eben in den Kommunen, in den Genehmigungsbehörden auch entsprechend genutzt wird und auch gelesen wird, um da auch einfach ein bisschen Transparenz äh, in dieses ganze Feld reinzubekommen und Akzeptanz letztendlich auch für uns als Gutachter, die Akzeptanz ja. auch zu erhöhen. Ne? Weil wir kommen ja auch schnell in den Verruf na, das ist ein Gefälligkeitsgutachten gemacht worden, da ist nur das reingeschrieben worden, was der Investor hören will. Und um dem entsprechend zu begegnen, ist es eben wichtig, eben dem dann solche Qualitätsstandards auch entgegenhalten zu können. Ja,
1: ich bin ein großer Freund tatsächlich von Qualitätsmanagement. Mein Vater war selbst. Auditor bei der DQS und hat mir das irgendwie ja. vermittelt, war ungefähr so alt wie ich, also das, äh, als ich, wie ich heute, als er sich sozusagen dem gewidmet hat und mich hat das beeindruckt, weil ich ihn irgendwie immer noch auf dem Sofa sehe mit seinen Massen von Unterlagen, die er da gewälzt hat, um dann zu sagen, äh, wir müssen gucken, ob die Leute äh, das, was sie im Handbuch reinschreiben, auch tatsächlich lieben. Mhm. So, weil es bringt halt nichts, äh, irgendwas hinzuschreiben was nicht sozusagen der Praxis entspricht, weil dann kriegt man natürlich auch keine Qualitätsstandards hin. Ja. Und, so, und wir sind auch äh, seit, seit Ewigkeiten, Zeiten QM-zertifiziert und leben das einfach, weil, wir, äh, weil ich glaube, dass wenn man sich nicht misst oder nicht, nicht äh, regelmäßig guckt, ob man irgendwas besser machen kann, dann bleibt man halt da, wo man ist. Ne? Und mhm. das ist eigentlich schon so ein bisschen der Anfang vom Ende. So, Also deshalb bietet QM aus meiner Sicht ganz große Vorteile und wenn ihr da jetzt so ein Werk aufgesetzt habt, dann gibt es ja sozusagen eine verbindliche Richtlinie für alle.
2: Zumindest für alle Gutachterbüros, die in diesem Kreis mitgewirkt haben. Es waren offen gestanden auch nicht alle, aber, aber der Großteil der Branche war tatsächlich vertreten und ähm, wir haben es das auch nicht äh, leicht gemacht. Ne? Also wir haben da jahrelang äh, dran gearbeitet, wenn man so will, weil... Du kannst dir das vorstellen, ähm, da hat natürlich auch jeder so sein gewisses Methodenrepertoire und seine bestimmten gutachterlichen Standards für sich selbst auch mal gesetzt, äh, die man natürlich auch äh, dann nicht komplett über Bord äh, werfen möchte. Ne? Also insofern haben wir auch viele intensive Diskussionen geführt über bestimmte Themen, wie man da methodisch herangeht. Und deswegen hat es lange gedauert, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich am Ende dann tatsächlich sehen lassen. Und es zeigt in Teilen auch die Bandbreite unterschiedlicher Methoden auf. Also wir sagen ja auch gar nicht, es gibt nur diese eine Möglichkeit, ein Einzugsgebiet abzugrenzen beispielsweise. Nee, wir sagen, es gibt die und die und die Möglichkeiten und wenn man dabei die und die Punkte berücksichtigt, dann ist das in Ordnung. Also so ist, das, so ist die ganze Publikation aufgebaut, wenn man so will.
1: Ja, ich denke, das ist ganz fein, weil es halt auch immer einen Rahmen geben soll und jetzt genau. nicht kein standardisiertes Vorgehen von jedem anders, also jeder soll ja, durchaus seine Individualitäten behalten, aber der ja. große Rahmen muss halt stimmen. Ne? Ja. Ja. Gut, ähm, kommen wir mal zur letzten Frage, die ich noch an dich habe. Schauen wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft. 50 Jahre, du bist ja recht jung. Äh, ich gehe mal davon aus, dass du noch 50 Jahre arbeiten wirst. Ähm, wie äh, Was glaubst du, welche Errungenschaften wird es dann geben für deinen Nachfolger, der deinen Job dann macht? Für welche Herausforderungen wird der dann Bekommen wird der Einzelhandel dann sich komplett gedreht haben und geht es dann wieder eine Rolle rückwärts? Oder wie sieht die Zukunft aus für den Einzelhandel in 50 Jahren?
2: Also ich hoffe tatsächlich, dass ich, dass, dass ich nicht noch 50 Jahre ar <lacht> arbeiten ar muss, dann wäre ar ich. Arbeiten nicht darf. Tatsächlich 90, das wäre mir vielleicht doch ein bisschen zu lang, aber, Na gut, nee, dann,
1: ähm, sagen wir mal perspektivisch 30.
2: Perspektivisch, genau. Naja, also, Letztendlich in, in, im Beratungsgeschäft und, und, und gerade wenn man sich mit dem Handel beschäftigt und das zeigt der Blick zurück in die letzten 15 Jahre, die ich jetzt äh, in dem Themenfeld unterwegs bin, da bleibt ja im Prinzip nichts, was nicht dem Wandel unterlegen ist. Also äh, das wird sicherlich weitergeben. Es wird immer bestimmte Trends geben, es wird bestimmte Themen geben, die wir da zu berücksichtigen haben und ich sage mal so, die Beratung von der Stange, die man da jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre genauso macht wie heute, das wird sicherlich nicht geben. Wir wissen selbst kaum, wie, wie unser Beratungsgeschäft in 10, 15, 20 Jahren aussehen wird. Also wenn man das in die Vergangenheit zurückblinkt, dann haben wir uns auch mit anderen Themen beschäftigt. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, da haben wir ganz viel über die mit der Entwicklung von Shoppingcentern zu tun gehabt, Heute wird im Prinzip kein Shoppingcenter mehr gebaut. Das, das machen wir nicht mehr. Ähm, da Heute reden wir über Refurbishment-Themen und beschäftigen uns mit der Konzeptionierung solcher Themen. Mhm. Ganz aktuell kann man vielleicht sagen, weil wir ja auch eben Ankaufsprüfungen von, von äh, Handelsobjekten machen und eben ins Transaktionsgeschäft dann auch eingebunden sind. Das Transaktionsgeschäft ist mit Handelsimmobilien insbesondere seit einem Dreivierteljahr komplett zum Erliegen gekommen. Wir machen in der Richtung derzeit kein einziges Gutachten, wenn man so will. Also da sind immer äh, letztendlich verschiedene Entwicklungen, die man ganz schwer absehen kann. Und wir tun natürlich unser Bestes, äh, das soweit es geht, eben den Blick da in die Zukunft zu richten und zu schauen, welche Themen da wichtiger werden, auf welche Themen wir da auch mit aufspringen müssen. Und da gehört sicherlich auch das Thema ESG mit dazu. Das haben wir, ähm, das haben wir letztendlich äh, im Fokus dass wir uns da auch ein Stück weit äh, hinbewegen wollen, da auch entsprechende Beratungsleistungen anbieten zu können. Ähm, und auch, dass wir über den Tellerrand schauen. Ne? Weil wir haben ja, es ja gemeinsam diskutiert, die Handelslandschaft wird künftig anders aussehen, die Innenstädte werden anders aussehen. Äh, Handel wird insgesamt sicherlich eine, eine geringere Rolle spielen als in der Vergangenheit und als heute, wenn man sich die Städte so anschaut. Dafür werden andere Nutzungen wieder zurück in die Innenstädte kommen oder generell einen größeren Stellenwert genießen. Und da müssen wir uns natürlich auch entsprechend anpassen mit unseren Beratungsprojekten. Das haben wir auch gemacht. Wir machen heute auch viel im Bereich Quartiersentwicklung, wo wir eben nicht nur Handelsthemen beleuchten, sondern auch ganz andere Themen in den Fokus nehmen. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir da nicht stehen bleiben und dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn ich dann irgendwann auch mal das Renteneintrittsalter erreicht habe, auch wenn es noch ein Stück weit hin ist, dann bin ich da zuversichtlich, dass, dass ich da den Staffelstab übergeben kann mit einem gesunden Unternehmen, was eine gewisse Innovationsfreude immer mitgebracht hat und mit den dann aktuellen Themen dann sich auch eben entsprechend platzieren kann.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, ich persönlich glaube, dass ESG sozusagen das, das Thema der Zukunft ist, weil einfach ja. die Nutzer auch äh, da ein andere, anderes Bewusstsein haben. Ne? Also die, die jetzt sozusagen äh, ähm, daran kommen und in den Handel kommen, die haben einfach ein größeres Bewusstsein. Die Käufer, die Konsumenten so Und deshalb glaube ich, dass, dass man da eigentlich, wenn man da gut beraten kann oder gut umsetzen kann mhm. in den Themen, dass man da den Einzelhandel schon nochmal ganz ordentlich nach vorne bringen kann. Ich glaube, so ein weiter so wie bisher wird nicht die Lösung bringen, ja. sondern es braucht halt irgendwie Innovationskonzepte, die wir dann alle gemeinsam anpacken, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. So ist es. Boris, vielen Dank für das Gespräch, das war toll.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich äh, bin, habe hab eine ganze
1: Menge mitgenommen. Insbesondere, dass die Innenstädte, also die, dass die Stadtherren sozusagen und Stadtdamen äh, der Städte gucken müssen, dass sie die Städte mehr zu mehr mit Erlebnischarakter äh, ausstatten müssen, äh, dass sie sich aber vor Innovationen auch nicht verschließen dürfen. Mhm. Dass aber auch alles nicht Standard ist, so und das eine äh, hier funktionieren kann und beim anderen in der anderen Stadt möglicherweise nicht so Ich glaube, man muss einfach immer ein bisschen gucken, was, ähm, was wo gebraucht wird und was wo entsprechend nachgefragt wird. Und äh, dann sehe ich sozusagen sowohl für dich als auch für mich äh, beziehungsweise unsere Unternehmen ähm, eine rosige und schöne Zukunft.
2: So ist es. Also äh, <lacht> ich sag mal, die Herausforderungen, die die Städte und die der Handel und die Immobilienwirtschaft haben, die sind natürlich auch letztendlich, für uns auch immer eine Chance für unsere Geschäftswelt. Ne? Also wenn alles funktionieren würde und alles so locker laufen würde, dann bräuchte man auch keine Berater.
1: Ja, das ist richtig. Und, äh, aber tatsächlich bringen Berater ja, bringen ja Berater auch eine ganze Menge mit, nämlich äh, Wissen, was, was man selbst so nicht hat. Ne? Also ja. insofern ja. Äh, ist das ja schon ganz gut, wenn man äh, nicht alles selber macht und in jeden Fehler selber reinläuft, sondern nochmal entsprechend beraten wird. Genau. Boris, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Gast gewesen bist. Gerne, gerne. Und äh, ich sag mal an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo